0: Oni po prostu byli tylko DJ-ami, ale w tym wszystkim nie było takiej, tego magicznego, wiesz... Yy, jak to się po polsku? Brokatu. Cześć, to Hubert Grupa.
1: Łukasz Kowalka. Witamy Was w kolejnym odcinku serii podcastów MunoCast prowadzonych przez Monopel i ID w Tango. Cieszymy się, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że już zasubskrybowaliście nasz kanał i followujecie Monopel i ID w Tango w mediach społecznościowych. Dziś naszymi gośćmi są osoby, które wniosły na polską scenę klubową sporo świeżości, a razem z nią też wiele jakości i wyrazistości. Młodzi, piękni, utalentowani, czyli dokładnie tacy, jaki, jacy my chcielibyśmy być z Łukaszem. Oleg Kazimierczak, Naked Relaxing, się uratowska Daisy Cutter. Witamy was serdecznie. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Jesteście
3: nowym bodźcem w, te, w tym monokaście, bo do tej pory głównie skupialiśmy się na przedstawianiu bardzo doświadczonych producentów, producentki, a, a także ludzi animujących, promujących scenę. A wy jesteście na scenie od niedawna, ale macie i doświadczenie promotorskie, dj również producenckie. A jaki bodziec zadecydował o wejściu na scenę klubową jako pierwszy?
2: Więc u mnie to się rzeczywiście zaczęło dosyć organicznie od potrzeby organizowania imprez i sześć lat temu z grupą moich przyjaciół zaczęliśmy, założyliśmy kolektyw flauta, jeszcze trochę nieformalnie, nie wiedząc do czego to będzie prowadziło, bo chcieliśmy robić imprezy, żeby zbierać pieniądze na pomoc uchodźcom i uchodźczyniom, osobom z doświadczeniem uchodźczym, ale też był taki moment wtedy, że się zamknęło właśnie 1500 w Warszawie. Ja już zaczynałam powoli chodzić na imprezy i jakoś tak rzeczywiście to był taki w sumie mały cios, mały, a może duży, że też się zamknęła Nowa Jerozolima. No i w sumie ja jeszcze wtedy nie wiedziałam za dużo o tej scenie, jak teraz patrzę z tej perspektywy, ale no mieliśmy takie może trochę naiwne, naiwną nastoletnią, czy tam, no dobra, może mieliśmy tam po 20 lat już zajawkę, że chcemy robić coś swojego i chcemy jakoś zapełnić tę przestrzeń więc takim własnym sumptem zaczęliśmy organizować imprezy na skłodzie przychodnia I, no i odkryłam wtedy zajawkę po prostu producencką taką bardziej jeśli chodzi o organizowanie wydarzeń robienie rzeczy właśnie DIY bez, bez żadnego finansowania z takim bardzo silnym aspektem też wizualnym no i tak i Long story short, bardzo szybko zaczęłam się jakoś tak irytować, że ja nie gram, że jest bardzo mało, w mojej perspektywie wtedy było mało dziewczyn, które można było zapraszać na imprezy i zawsze czułam się tą dziewczyną, której kumple są DJ-ami i Przechodzą sobie w nocy, robią show i trochę tego może też zazdrościłam, że można tak się realizować w tej zajawce do, na muzykę elektroniczną i po prostu po jakimś czasie zaczęłam się uczyć grać i... No i tak to się rozwijało. Robiliśmy imprezy w sumie chyba przez 2-3 lata, a tak kwartalnie. E, zaczęliśmy zdobywać jakieś zasięgi. E, udało się zrobić imprezę w y, Zamku Jazdowskim. E, mieliśmy dużo live aktów. E, no i, i tak. I to mnie jakoś tak popchnęło do poznawania ludzi e, i e, kolektywów. Jakoś czuję, że to jest jakby mój background na tej scenie, że tak naprawdę organicznie... E, Organicznie to się skupiało na, na takim kontakcie z ludźmi.
3: Do tego kontaktu z ludźmi za chwilę wrócimy, hmm. tylko damy jeszcze trzy słowa Olkowi. Trzy słowa. Eee.
0: Trzy słowa? Może trzynaście. Eee. Przelot, pandemia, rezydentura, Play Club. Tak naprawdę, eee. bo ja zaczynałem około 2017 roku. Przez wspaniałego kolegę naszego wspólnego Tomka Nowokowskiego, który powiedział, ty młody robisz muzykę, wcisnął mi słuchawki i powiedział, masz kraj. Bo ja patrzyłem tak naprawdę bardzo, bardzo zaciekawiony na, na DJ-ów, którzy grali w teraz już nieistniejącym miejscu na Głębiej Przelot. No i tak, tak to jakoś wyszło. Następnie grywałem. A, właśnie więcej hausowych setów. Mało ludzi o tym wie, że grywałem kiedyś dużo hałych setów. Następnie później przyszła pandemia i usiedliśmy sobie w domach. Hubert zainicjował taką akcję na bandcampie. Mhm. Promocyjną W znaczeniu wy wtedy zbieraliście po prostu młodych twórców Którzy tak jakby chcieli też wyjść z szafy I wyciągnąć swoje rzeczy z szuflady Ja wtedy wydałem pierwszą epkę I to się fajnie przyjęło I to był taki swój reboot I pokazanie ludziom, że Fajnie, chaos jest super Ale chciałbym grać ciężej, chciałbym grać ostrzej no i tak, to się zaczęło tak naprawdę na poważnie w 2020 roku.
1: To ja zapytam o coś troszeczkę innego, ale poniekąd pokrewnego, ponieważ mówi się, że nasze towarzystwo, środowisko może bardziej, klubowe, w Polsce jest mniej lub bardziej hermetyczne, że wszyscy się znamy nawzajem, kojarzymy i tak dalej, ale ten próg wejścia jest dosyć trudny do przeskoczenia. Zazwyczaj potrzebujemy osoby, która nas tam wprowadzi, ale z drugiej strony tak, zarówno ty, jak i ty robiliście dużo innych rzeczy jeszcze zanim stanęliście na scenie, zaczęliście grać i tak dalej. I czy wydaje wam się nadal, że żeby zaistnieć na tej scenie potrzebne są koneksje, czy jednak taka organiczna praca u podstaw, zajmowanie się tą muzyką na wielu płaszczyznach pozwoli po prostu wejść dokładnie w tę rolę, do której, w, w której jesteście teraz?
0: Znaczy, wiesz, to co powiedziałeś To na pewno jest y, Jeden z głównych czynników mm -hmm. Że też chci trzeba chcieć to robić Ale Żeby Po prostu trzeba się wyróżniać i trzeba robić swoje y, No i trzeba robić to dobrze Jakby nie ukrywając Trzeba robić swoje, trzeba robić to dobrze mm, Bo jeśli robi się coś sztampowo To tak naprawdę się ginie w, w tym wszystkim, ale to musi wychodzić bardziej ze środka.
1: Mhm.
0: To nie jest coś takiego, że na siłę wiesz, to się też wiem, że ty na siłę też nie myślisz, nie kombinujesz. Ty po prostu taka jesteś, więc grasz w taki sposób. No i myślę, że to jest też główny czynnik, dzięki któremu tutaj sobie możemy siedzieć i mhm. rozmawiać. Kind of.
2: Tak, no ja się na pewno zgodzę. Myślę, że. Mi bardzo pomogło nie czuć się przytłoczoną tą hermetycznością właśnie to, że wyszłam od robienia imprez i poznawania sceny od jakiejś takiej ciekawości. Też kontekst Radia Capital był bardzo w tym pomocny, bo jest to taka platforma, która bardzo wiele różnych osób, inicjatyw i kolektywów skupia ale też y, powiem szczerze, że im głębiej wchodziłam w tę scenę, tym większa mi się wydawała i cały czas wydaje. To znaczy, że cały czas jest tak, że poznaję nowe osoby grające, cały czas poznaję jakichś nowych, nie wiem, promotorów, promotorki y, i myślę, że to jest taka niekończąca się ciekawość i tak samo, jeśli chodzi o wątek przebijania się. Ja na przykład mam poczucie, że nie mam jakiegoś, że cały czas ewoluuję, że jakby to nie jest właśnie jakiś konkretny pomysł na siebie, że na pewno jak będę grała taką muzykę, to będę miała więcej bookingów. Zupełnie nie. Czasem też oczywiście mam jakieś momenty wręcz jakiejś słabości, czy na pewno to jest kierunek, który mnie satysfakcjonuje. Ale... No właśnie, żeby tak zakończyć takim empowermentem, no to jakby to wychodzi. Czyli jakby że taka szczerość wobec siebie. Tak,
1: że to widać po prostu. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ to stoi bardzo mocno w opozycji do tego, co mówi wielu naszych ciutkę starszych, waszych kolegów i koleżanek. W sensie, że oni bardziej narzekają troszeczkę, mówię wprost, że narzekają, na to, że trzeba się wbić w jakiś nurt. Skatalogować się, sprofilować pod danego odbiorcę, wytwórnię i tak dalej. Mam wrażenie, że wasze wyjście na scenę było takie mocne z przytupem, bo od razu się wyróżniliście. W zasadzie od pierwszych chwil, jak tam funkcjonujecie, dawało się poznać, okej, okay, to nie są ludzie z tłumu, to są osoby, które wchodzą bardzo mocno, pomimo młodego wieku i jeszcze niewielkiego doświadczenia, ale od razu chcą pokazać siebie. Wydaje mi się, że nie było w tym kalkulacji, było spore ryzyko. Jak widać, to ryzyko się opłaciło, i czy czujecie, że właśnie taka odwaga, chęć bycia niezależnym to jest coś, w którym należy pójść, nawet jeżeli może się nie uda, bo podejrzewam, że część takich prób wejścia kończy się niepowodzeniem.
0: Tak. Tak, odpowiedź mi. tak. Wiesz, no, jak zaczynałem, to bardzo często słyszałem, mm, grając elektro hmm. e, w Poznaniu, czy grając jakieś rzeczy mm, typu powerhouse, że młody, ale ty dziwnie grasz. A ja mówię, no tak, ale jakby to w tym momencie ja chcę zagrać. I to nie musi być 4 na 4, to nie musi być jakieś e, bombiące, to nie musi być, nie wiem, jakiś. E, to, co jest aktualnie teraz w modzie, na przykład hard techno, no to nie musi być. Grywam hard techno numery, ale grywam też na przykład trend z lat 90., zresztą to się też. Grywam też elektro, powerhouse, bo generalnie mam taką jedną maksymę: music that makes you dance. Mhm. I jakby to się w tym, w, tej, w, tym, w tym motto, to się wszystko zawiera. Bez etykiet, bez rozróżnienia na co? gatunki. A po co? Po co, jak ja tak samo kocham grać house, jak techno, jak trans, jak elektro, to po co to robić?
3: Tak mi się wydaje, że ja, jak słucham waszej selekcji i myślę sobie o aktualnych trendach, okej, okay, są jakieś konkretne i wy również w ten aktualny, e, również jesteście w stanie się w nim odnaleźć, ale... Mogę wymienić pewnie trzy inne, które na przykład mogą nadejść niedługo i też widzę, że to nie będzie problem, żeby się przestawić albo po prostu odnaleźć się w nim, nie z czystej kalkulacji, co po prostu buker, który będzie się zastanawiał, kto będzie pasował do takiego klimatu, to raczej będzie się spodziewał, że też się nie zawiedzie, bukując was.
2: Mhm. Tak, jeszcze wracając do poprzedniej myśli, to sobie uświadomiłam, że jak ja zaczynałam grać i jakby moje pierwsze takie sety na imprezach jakoś konstruowałam, właśnie ja bardzo się skupiałam raczej na narracji, a nie na, że w ogóle nie myślałam gatunkami. Dlatego od początku grałam bardzo eklektycznie i że gdzieś tam nawet sobie układałam po prostu godzinny set od początku do końca, jak to mniej więcej będzie szło? E, i, no i też, też o tym często myślę, że to są, jest bardzo ambiwalentne. Także jest to duży plus poznawania wielu gatunków muzyki, takiego no, nieustannego digowania nowych klimatów. E, i, I to jest jakieś wyzwanie znaczy to jest coś wspaniałego, ale jednocześnie jest to wyzwanie bo no nie możesz się tak w pełni skupić na jednej sferze a teraz myślę, że ja jestem w takim momencie który mnie cieszy, bo on rzeczywiście to tak zaczęło działać, że nie wiem, jestem bukowana na różne imprezy, właśnie z takim zaufaniem że zagram odpowiednio do tej imprezy, do tego warm-upu, czy do tego closingu po prostu dostosowując się do tego i robiąc to w najlepszym możliwym moim stylu. E, tak, ale też się właśnie czasem zastanawiam nad tym tak zwanym swoim brzmieniem. Czy jeśli gram w tak wielu gatunkach i klimatach, to czy jednak, e, gdzie, gdzie jest ten taki, takie mięso, które nazywa się. Tym moim dźwiękiem Daisy Cutter.
1: A może właśnie tym, tym twoim mięsem, twoją jakością jest to, że nie można się po tobie spodziewać niczego, a tak naprawdę wszystkiego, bo tutaj przypomnę odcinek z Monster, która powiedziała właśnie dokładnie to dokładnie samo. Tak. Że jej, może nie fenomen, bo ona by w życiu takiego słowa nie użyła, ale jej siłą jest to, że ludzie, którzy ją bukują, nie mają pojęcia, co ona zagra i właśnie mm. na tym polega Totalnie. jej fenomen. E, tak. I wydaje mi się, że to też jest taka cecha i siła osób młodych, które wchodzą no, na tę scenę, bo z drugiej strony, dajmy na to, scenę Minimal House'u, którą bardzo lubię i tak dalej, która być może teraz nie jest najpopularniejsza była parę lat temu i spotykam się z takim zdaniem kolegów czy koleżanek, które grają w tym, że narzekają, nie mają bookingów i tak dalej, no ale oni od pięciu lat grają wciąż ten Minimal House i czekają,
0: aż ktoś się pojawi. No i co ci mogę powiedzieć, Hubertio, no, no tak jest. Też trochę jest tak, że gros osób, które już gdzieś tam były na scenie, nie ewoluują mhm. Nie ewoluują i to bardzo mocno pokazała pandemia okay. Że oni po prostu byli tylko DJ-ami Ale w tym wszystkim nie było takiej, tego magicznego, wiesz yy, Jak to się po polsku? Brokatu mhm. Tego czegoś jeszcze, co sprawia, że yy, osoba jako artysta jest od A do Z Albo chociaż od A do, nie wiem, F Gdzieś tam dopracowany Mhm. Nie? Że od, jest od A do B, odtąd dotąd I później jeśli jakieś tam m, się zmieniają realia czy, czy trendy czy, no, Nie no, realia lub trendy e, To ta osoba nie potrafi się do tego dopasować Ponieważ wcześniej świat wyglądał tak I świat muzyki czy, czy świat po prostu wyglądał tak A teraz wygląda inaczej I gdzieś nie potrafią na nowo się w tym odnaleźć
2: Chociaż... Tro... Mi się, znaczy, po części się z tobą zgodzę, ale też sobie pomyślałam, że może jest tak, że są osoby, które świadomie się buntują przeciwko ciągłemu pędzeniu tak. ku nowościom, że jakby takiemu właśnie, no to co my robimy, że tak też to powiedziałeś Łukasz o tych trendach, że jakby można je trochę wyprzedzać, można też płynąć z nimi odnajdywać się w nich, ale rozumiem, że są takie osoby, które na przykład jednak zawsze będą kupować płyty i jebą electro, elektro. Jakieś takie mroczniejsze bardziej mhm. elektro i po prostu no nie będą grać transu, bo po prostu no, bo no, bo tego, nie. Bo,
3: bo nie czują, ale na przykład czy waszym zdaniem odpowiadanie na oczekiwania publiki to jest ważny czynnik DJ-a, bo, bo wydaje mi się, że to, że dzisiaj ktoś, to, że ktoś jest dzisiaj na topie, mmm, tego przyczyną jest między innymi to, że no jakby jest w stanie wyczuć, jakie są oczekiwania i to nie, niekoniecznie musi się wiązać z jakimś sprzedaniem siebie, no bo jeżeli masz szeroki wachlarz rzeczy, po które możesz sięgnąć, no to wiadomo, że jak jesteś bukowany do klubu przykładowo Szpitalna 1, sięgniesz po inną selekcję niż do klubu Tama. Na przykład albo...
0: No, Łukaszu, powiem ci szczerze, i tak, i nie. Albo
3: na przykład... Ale jestem ciekaw,
0: dlaczego... Poczekaj, dlaczego nie. bo I tak, i nie słowa. E, jakby Albo ja... właśnie, chciałem to no. powiedzieć. <laughs> ja, wiesz, ja swoją wypowiedź kierowałem w stronę Huberta, jak on powiedział o tych ludziach, którzy jakby sztywno gdzieś tam są mm. i się dziwią, dlaczego tak jest. No tak. jest tak dlatego, że świat się zmienia. Po prostu. Mm, a wy się sprofilowaliście jakby w pewien sposób i to też jest super, bo też mam znajomych właśnie od minimalii. Nie my, tylko oni. Tak. On, <laughs> tak. E, I... Kurde, uciekła mi myśl. E, I chodzi o to, że nie ma się co dziwić, że świat się zmienia. No to jest jakby... Naturalne. Tak, to jest turbo naturalne. E, a odpowiadając Tobie, Łukaszu, no i właśnie to jest ten kazus... E, trochę może właśnie Molly Monster, e, która jakby staje się powoli żywym pomnikiem na scenie. E, uważam tak. I dla mnie to jest naprawdę hmm. mm, role model trochę. Jeśli chodzi o granie różnych rzeczy i brak strachu w graniu różnych rzeczy. Na przykład, wiecie, Moli pojechała do Her i zagrała transowego seta z winyli. Wow. I do tego trzeba mieć naprawdę mentalne jaja. Że nie odpowiadać do końca... Dzisiaj? Co? Trzeba mieć mentalne jaja, żeby zagrać transowego seta? Yy, z Takiego... Nie ujmując takiego, oczywiście... Tak, takiego, jak Moli zagrała? Mhm. Tak. Z płytek? Tak. W Łazience, w Berlinie, tak Plus oczywiście yy, Wiecie, ja nie będę do końca Obiektywny, bo mam bardzo dużo Sympatię yy, Do MOLI, ale nie, Myślę Bardziej o tym, że nie tyle trzeba Odpowiadać, bo co też Jakby trochę trzeba robić, odpowiadać na Oczekiwania tych ludzi, ale można je Kreować, można mm -hmm. im pokazać To też jest fajne, na przykład Nie wiem, zagrać w Technosecie numer Rozy Terenzi i pokazać im, o, takie właśnie to są te smaczki. Okay. I dla mnie to jest, właśnie dla mnie, y, Tosia, to jest to mięso, mm -hmm. które ty gdzieś masz, że potrafisz wnieść, na przykład grasz technoseta, tak jak dla y, Polish Technology, nagrałaś ostatnio, ale tam też są właśnie te smaczki. I te smaczki powodują, że to jest set Daisy Cutter, mm. a nie jakiś tam set, który gdzieś tam wychodzi.
2: To miłe, dzięki. <laughs> Ja, to też ja tylko chciałabym powiedzieć, że jest więcej takich osób. Też jak, jak tak zgadzam się absolutnie co do Moli, która też zawsze gdzieś tam była w mojej orbicie ważną postacią, ale też ostatnio przeprowadzałam rozmowę z Tex, której też należy oddać tak. tutaj dużą taką swobodę i eklektyzm. I Ola powiedziała w tej rozmowie coś, z czym ja się totalnie zgadzam i co trochę jest odpowiedzią na twoje pytanie, bo ym, dla mnie to jest właśnie ten etos dj y, który najbardziej mnie wzrusza i który szanuje, czyli, że właśnie y, dostosujesz się do miejsca, dostosujesz się do ludzi, do energii i nie masz problemu z tym, żeby grać oldschoolowy house, nie masz problemu z tym, żeby zagrać jakieś szybsze techno, Chociaż przyznam, że ostatnio mnie to trochę nudzi. W sensie, mm. że też gdzieś tam wolę ciekawsze brzmienia, nawet może trochę wolniej zagrać, ale, ale jakoś tak ciekawiej. Um, no i tak. I to jest coś, co jest najfajniejsze. Ola powiedziała, że po prostu mega lubi się przygotowywać do imprez. Że to mm. jest coś, co ją w tym kręci i ja w sumie też się z tym utożsamiam.
0: Totalne, tak.
2: Nawet y może to być Czasem ciekawsze niż sam performance na scenie.
1: Powiedzieliśmy bardzo dużo o brzmieniu, ale waszym wyróżnikiem, jako powiedzmy, tej nowej fali młodych DJ-ów i DJ na scenie jest coś, czego totalnie myślę, że już po jednym sezonie Monokastu i po paru rozmowach w ramach drugiego możemy to powiedzieć, jest świadomość wagi wizerunku i promocji. I dla wielu starszych kolegów i koleżanek jest to. Smutny obowiązek. O mój Boże, muszę mieć tego Facebooka, muszę mieć ten Instagram, bo mają inni, ale nie czerpią z tego korzyści na zasadzie, że okej, okay, to może pomóc w promocji mojej epki, mojego setu, etc. etc. Tylko podchodząc do tego właśnie w taki troszeczkę niewdzięczny sposób. Was do tego przekonywać absolutnie nie trzeba, bo jak gdyby w momencie, w którym się pojawiliście, od razu też byliście bardzo aktywni i wyraziście w swoich social mediach. I teraz, czy waszym zdaniem to jest rzeczywiście obowiązek i standard i nie ma co się z tym kłócić? Czy jednak jest to taki dodatek, który no, nie musi być, ale niech będzie?
2: Właśnie swoją drogą przed przyjściem tutaj mówiłam Malkowi, tak. że tyle czasu jednak trzeba na to poświęcać, że okay. to jest serio y, dużo pracy. Bo to jest yy... praca. Wiecie, tak.
0: są ludzie, którzy się zajmują tylko social media. I to jest dla nich praca. I to jest też praca dla DJ, uważam. To jest po prostu element pracy dj -a.
2: Tak, ja się z tym zgodzę, chociaż też przychodzi mi to naturalnie, w sensie, mm -hmm. że nie muszę się do tego rzeczywiście jakoś zmuszać. Um...
1: Tylko zwróćmy uwagę też na specyfikę pokolenia. Już jesteś no tak. tym pokoleniem, które to rzeczywiście miało w zasadzie w ręce. W momencie, w którym wy wystartowałeś z karierami, naturalnie uznaliście to za jeden z kanałów waszej komunikacji i promocji. Dla tych ludzi, powiedzmy 35, 45, plus, no jest to coś takiego trudnego, bo dajmy na to, zarówno Kuba, Sojki, Kuba Sojka, jak i dajmy na to Jurek Przyjdziewski, który też jest przecież specjalistą od marketingu, uznają, że gdyby poświęcili choćby, przynajmniej tak powiedział Kuba, 10% tego czasu, który poświęcają w studiu na pracę nad wizerunkiem, to osiągnęli światowy sukces. Wow. Oh. <laughs> wow. Macie wrażenie, że gdyby nie ta komunikacja takich sukcesów, jak ja dzisiaj by nie było?
2: Mm. Mm. Nie wiem, ja też boję się bardzo takiego... Znaczy, byłoby smutno tak myśleć, mhm. na pewno, bo nie chciałabym, żeby było tak, jak... Z pewnością wiele ludzi myśli, że może być łatwiej, jak się ma na przykład ładną twarz, po prostu mieć więcej lajków, mieć większe zasięgi, po prostu się wypromować albo że jakby traktować to właśnie tak instrumentalnie. Ale z drugiej strony ja też zauważyłam coś takiego, że zaczęłam właśnie wrzucać dużo zdjęć samej siebie. Jednak już po tym, jak ta moja kariera tak ruszyła i wystartowała, Aha. że jakby wcześniej się raczej skupiałam na promowaniu projektów, które robiłam. Tak jak flauta właśnie, czy Radio Kapitał, a, a teraz po prostu um, się to jakoś tak spięło naturalnie I, no i mam świadomość, że to jest narzędzie, które daje mi większy rozgłos. E no ale cóż, no mam nadzieję, że gdyby pozbawić Daisy Cutter Instagrama, no to nadal byłaby Daisy Cutter i grała dużo.
0: No chyba tak. Wiecie, to też nie ma co gdybać, bo tu um, teraz myślimy o świecie, który już nie będzie nigdy istniał, bo nigdy nie będzie świata bez social media. Um, ale ja myślę, że nale należy sobie zadać inne pytanie. Co będzie za 10 lat? Bo wiecie, teraz wiodącym social media jest TikTok, który... E jest no, wiodącym social media i naprawdę jakby przyrosty popularności na TikToku potrafią być absolutnie jakby nie z tego świata, ale TikTok też bywa szkodliwy, dużo bardziej szkodliwy niż Instagram czy, czy Facebook. Po drugie, tam on jest chiński, także to jest taka mm, okay. shady sprawa. Ale to jest lepsze pytanie. Czy my za 5 lat... Jeśli wskoczy coś nowego, będziemy mówili, kurde, jakbym 10% y czasu poświęcał właśnie na ten jakby kanał dotarcia do odbiorców, to czy robiłbym coś tego? I to jest lepsze pytanie. Czy za 50 lat my, Tosia i ja, będziemy mogli powiedzieć to samo, co, co Kuba i Jurek? Czy jednak będzie dla nas to naturalne, bo już urodziliśmy się po prostu z telefonem w ręce, nie? Mhm. To czy nie będzie interesuje.
3: narracji... No mamy Facebooka, Instagrama, już na, na więcej nie możemy sobie pozwolić. To nie, no, ja, wiesz, no. Nie, no wtedy ja się... to będzie brzmiało tak, jak
0: ja tylko tak. gram z tak, i... tak, tak, dokładnie. To wtedy tak. będzie bumerstwo.
2: No ja się czasem zastanawiam, czy za pięć lat też będzie mi się chciało to robić tak, tak intensywnie, tak. bo w sumie ile można. Ostatnio też ktoś, miał taką rozmowę na temat... Bo tam było, był taki moment, że coś tam, że Facebook miał się wycofać z Europy, nie? Mm -hmm. I sobie wtedy pomyślałam i te wszystkie godziny pracy nad tymi postami, nie? I te wszystkie... Zbierane lajki i ci followersi i na co by to było? I
0: to wszystko jak krew w piach. I
2: wtedy się ma już, to trochę jest taki, wiadomo, że to się nie wydarzy. I wtedy to sobie myślałem,
3: może lista mailingowa. <grym> tak. no
2: tak. Ale no, to jest taki trochę, wiecie, zimna woda na tak. głowę, że mhm. może nie ma co też aż tak się przejmować tym...
1: Jest to pewna fluktuacja, bo tak jak jeżeli chodzi o fluktuację, jeżeli chodzi o kanały dotarcia, tak samo jest fluktuacja, jeżeli chodzi o gatunki. I dajmy na to ta scena techno, o której ty powiedziałaś, że troszeczkę już cię nudzi. Ta jednostajna właśnie rzecz i co waszym zdaniem będzie kolejne? Jak wy do tego podchodzicie i czy wy sami sobie próbujecie wyjść? I dlaczego disco? Dlaczego disco, powiedzieć, oczywiście.
0: że to będzie disco.
2: A ja zupełnie nie, nie pomyślałam o tym.
0: Cool. Nie, nie, ja pomyślałem, bo wiem, że tu chłopaki no tak. Oj, 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 pamiętajcie, to jest Ale problem... kibicuję, kibicuję. Dziękujemy, to jest tak. problem... O, was pamiętajcie? No, słuchaj, za długo się znamy. Tak.
2: Hmm, znaczy, ja pomyślałam o scenie basowej i eksperymentalnej e, jako takiej emerging. E, mm, tak. Też jest to um, no super ciekawa scena. Też taka jakby reprezentowana w dużej mierze przez Unsound, który jakby wyznaczał tutaj kierunek. Um, ale, ale to się dzieje teraz, nie? Więc jakby w sumie to nie jest do końca odpowiedź. No ale Czasem właśnie ja się zastanawiam nad tym, co, co, co dalej, bo chciałabym też poeksplorować nowe rzeczy, ale na przykład nie mogłabym właśnie się zawęzić jakby do, mm -hmm. tylko do takiej muzyki basowej. Ja, mi się podoba to, jak, jak gatunki jakby... Wiadomo, to jest taki truizm, że to wraca, nie? tak jak z modu, ze wszystkim, mm -hmm. tak właśnie teraz trans się miesza z techno. Ja bardzo lubię taki... Tech House, y, o dziwo, właśnie w ogóle nigdy bym nie nazywała tego, co lubię Tech Houseem, ale ostatnio uświadomiła mi moja dobra znajoma, że właściwie to jest Tech House, tylko w takim zupełnie nowym wydaniu, czyli właśnie y, Radiant Love, czy y, nie wiem taka scena z UK, z Leeds, Adam Pitts y, czy właśnie... Planet Euphoric i Rosa Terenzi, D. Tiffany, to wszystko, jakby to są rzeczy, które są moją największą inspiracją i jakby od tego zaczynałam się wkręcać w właśnie taką nie, ym, niekonwencjonalną może elektronikę. No i właśnie to jest jakby Tech House, który jakby jest taką fuzją właściwie, że ten, może Tech House jest podstawą, ale to jest też... Yy, Jakiś oldschoolowy house i jakieś są różne takie, też nie wiem, breakbitowe momenty, mm -hmm. bardzo melodyjne. I jakby no to cały czas się rozwija gdzieś tam, nie, więc nie wiem, co będzie dalej, ale mam nadzieję, że będzie to tak ciekawie szło, właśnie korzystając z tego, co już było. Nie wiem, czy jasno tak,
1: ta się, idziemy, Przecież tak jak wspominałeś, zaczynałeś od chaosu, o którym już. Wiele osób nawet nie wie. Tak. A jak gdyby dzisiaj zupełnie nie jest z tym już.
0: A jakby każdy...
3: przyszło zrobić remix na Devery Polish Cutout i miałbyś tydzień, pewnie też by się udało.
0: Wy wiecie, żeby się udało. Tak. <gry> a myślałem dzisiaj o tym, żeby to puścić na wiosnę. Eee, wy, wy wiecie, jaki numer, wiecie pod jakim aliasem. Unreleasy, tak jest. Unrelease, jest to ale lubimy. to nie unrelease jako naked, hmm. właśnie. Chociaż okay. tych też się uzbierało sporo.
3: Wróćmy do pytania.
0: <laughs> eee, nie wiem, co będzie the next big thing. Hmm. Eee, może tak, jak to się powiedziała, właśnie muzyka basowa, połamana, takie rzeczy, które gra dram Chociaż dram też potrafi zagrać set od techno do połamańców i wrócić do techno, no ale to jest, wiesz, profesor z trzech gramofonów. Także to jest trochę inna inna rzecz. Natomiast ja myślę, że muzyka basowa jest dużo mniej taneczna niż muzyka chociażby techno, house, czy nawet elektro, które jest połamane, więc w teorii będę nie 4x4 są mniej taneczne, ale jednakowoż to ciągnie ludzi, a muzyka basowa jest dla mnie czymś takim bardziej do posłuchania, pokontemplowania. Więc nie jestem pewien, nadal obstawiam diska.
1: Okej, okay, dobrze, bardzo nas cieszy. Eee, dobrze, zastanawiam się na temat troszeczkę może mniej przyjemnych rzeczy. Na temat zjawisk, które wam się nie podobały w momencie, w którym wchodziliście na, na tę scenę, ponieważ jest cały czas rzeczy... Bardzo dużo, nad którymi no, ta scena musi popracować.
0: Jakie to były w waszym przypadku? Kolesiostwo przede <śmiech> wszystkim. E, nie patrzące na jakość, a bardziej na koneksję, bardziej na to... Mm, ok, ja cię zabukowałem tu, więc ty mnie zabukłeś tu. Ja tego totalnie nie rozumiem, dlatego nie chciałbym organizować swoich imprez mhm. sam. Właśnie albo, jeśli tak jest, to bardzo jakby jasno stawiam granicę, że... No
3: ale, ale zobacz, obserwując ciebie, nie znając y, prywatnie, można powiedzieć, że twoja kariera jest oparta o kolesiostwo, a ja bym chciał właśnie w tym podcaście zrywać z tym takim z zewnątrz obserwowaniem. Nie, nie ma nic złego w kolegowaniu się na przykład z promotorem z innego miasta. I jak, gdzie twoim zdaniem to kolesiostwo w złym e, tego słowa znaczeniu się objawiało. Nie, nie chodzi oczywiście o przykłady, nie? bo jakby wzajemna wymiana to, to, to nawet może czasem być po prostu fajna opcja, żeby wyjść poza lokalną scenę i się no, gdzieś tam meczować. Nie umiem znaleźć tego właśnie negatywnego kolesiostwa chyba, że jest ono oparte nie wiem, o brak po prostu jakby
0: wiedzy takiej promotorskiej. No i o tym właśnie mówię. Ja dokładnie o tym mówię, bo nie należy mylić networkingu z kolesiostwem. Okay. Bo to, o czym Łukasz powiedział, to jest networking. To jest najlepsza rzecz na świecie. Natomiast ja mówię o czymś takim, że impreza traci na jakości, bo promotor chce zabukować swojego kolegę, bo mu coś obiecał. To jest bez sensu. Jakby w tym nie widzę sensu. E, I też wiesz, jak ktoś by mi powiedział, okej, okay, y, rozmawialiśmy na ten y, o tym terminie. Gdzieś tam załóżmy, nie wiem, y, Kraków Katowice w jakimkolwiek mieście innym niż Warszawa y, w Polsce. I usłyszałbym: słuchaj, jest sprawa, mam zajebistego lokalsa, i y, y, to ja bym powiedział: super o to właśnie chodzi. nie? E, natomiast. Y, Gdybym ja na przykład tracił na jakości, załóżmy, nie, e, że gdzieś, gdzieś bym stracił na jakości, a ktoś by mnie bukował tylko dlatego, że się znamy. To jest to negatywne kolesiostwo. E, no i właśnie nie należy tego mylić z networkingiem, które jest super rzeczą. I współpraca między miastami. I
3: z miastem. tym faktycznie się spotkałeś. Tak.
0: Mhm. A
1: Daisy, jeżeli chodzi o ciebie?
2: E, właśnie się zastanawiam. Przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Jedna to coś, co pandemia jeszcze bardziej pogłębiła, czyli takie, takie negatywne emocje, jakby międzyludzkie na scenie, mhm. czyli jakby są różne środowiska, które ja zaczęłam gdzieś tam rozpoznawać, które właśnie, nie wiem, czy to jest kolesiostwo, no, ale jakby bardziej trzymają ze sobą i są bardziej w kontrze do E, innych, którzy myślą trochę inaczej. W mhm. sensie czasem jak nie wiem, trafiam na jakieś dyskusje na fejsie, to po prostu robi mi się niedobrze, nie? Że jakby ludzie e, się po prostu nawzajem bojkotują. Mhm. Mm. Ale może to, to jest jakby normalne też z drugiej strony, w sensie powszechne w każdym środowisku. Dla mnie taka rzecz ostatnio, o której dużo myślę i w sumie też sporo gadam z ludźmi, to jest kwestia transparentności stawek i w ogóle finansów o. na scenie. Tylko, mhm. że też się czuję trochę tak, że wchodzi tutaj ta Daisy, która tam jest co trzy lata niecałe może na scenie i już sobie podnosić stawki i ogada ze wszystkimi o tym. I, I to jest właśnie też jakby dla mnie część tego problemu. Że jakby jest lęk o to, że zostanie się y, trochę tak przylepiona do ciebie łatka niepokory na przykład. Albo, że... Ym... No bardzo łatwo w ogóle... Dostać, jakby inaczej, może właśnie łatwo się bać o, o, o jakieś łatki, mm -hmm. ale z drugiej strony e, ten brak transparentności mnie zaczął męczyć po prostu. W sensie to, że jakby to jest takie. E, po prostu wiem, że to zależy ode mnie i od mojej sytuacji. Już teraz od tego, właśnie kogo znam, kogo mogę się doradzić, zapytać. Jakie są stawki w danym klubie yy, albo yy, na danej imprezie, od czego to zależy i tak dalej, ale jeszcze jak zaczynałam, nie miałam w ogóle pojęcia jak to robić, nie miałam pojęcia jak negocjować, jak wycenić swoją pracę yy, i po prostu chciałabym, żeby osoby, które zaczynają yy, miały łatwiej, w sensie żeby... Tylko też mówię o tym z taką niepewnością, bo z drugiej strony wiem, że to się rządzi swoimi prawami I tak jak każda branża kreatywna. Wiadomo, że nie będzie tak, że każdy może zarobić tyle samo, bo to też zależy od tego, kto organizuje imprezę, czy to jest klub, czy to są niezależny promotor i cykl. To zależy od tego, ile kto gra, czy produkuje, czy nie. Wiadomo, to są, jest mega dużo różnych czynników, ale mimo wszystko... Um, może też dlatego, że traktuję ten, to coraz poważniej jako mój zawód i coś, na co poświęcam większość mojego czasu. Yy, no to po prostu chciałabym, żeby ta sytuacja finansowa była przynajmniej jaśniejsza, jakby łatwiejsza do ogarnięcia.
1: Nauczyłaś się tych negocjacji?
2: No cały czas się uczę tego, cały czas się uczę. Yy, w ogóle też miałam właśnie ostatnio rozmowę na ten temat a propos na debacie, którą prowadziłam z dziewczynami DJ-kami, które przyjechały na Jasną, na, na ten unik ostatnio. Mhm. I właśnie jedna z nich powiedziała, że o takiej zresztą zbadanej tendencji kobiet do zaniżania swojej stawki wręcz w o połowę. Że zazwyczaj jest tak, że... jakby To jest, to jest chyba takie powiedzenie, że double your rate... Yy, czyli że jakby. Ja, ja też to zresztą yy, wiele razy robiłam, może nie o połowę, no ale na przykład zastanawianie się przez pół godziny, czy to nie jest na głupio tak poprosić o stówę więcej, czy tam rzucić stówę więcej po prostu. Nie? I no, jest dużo dziwnych emocji wokół tego tematu dla mnie. I yy, yy, tak, i po prostu yy, myślę, że trzeba rozmawiać i się komunikować.
0: Tak. Myślę, że też, wiesz, można dawać sobie taki empowerment do tego. Wiesz, powiedzieć komuś, ej, jesteś dobra, jesteś dobry, mhm. jakby musisz się cenić. Tak. Jakby, wiesz, jest cię coraz więcej, e, wyróżniasz się, musisz się cenić. E, ale też, gdyby mi ktoś tego nie powiedział, też bym o tym nie wiedział. No i pewnie to samo, nie?
1: Leon powiedział w podcaście z nami, iż stawka 500 euro nie powinna być w ogóle dyskusyjna i powinna być jakimś standardem na tej naszej scenie. E, to się wybiegłaś poniekąd do tematu, o której siłą rzeczy musi, musimy zahaczyć i bardzo chcemy zahaczyć, czyli właśnie o obecność kobiet na scenie klubowej. E, ponieważ tutaj cały czas sytuacja się troszeczkę zmienia i my czasami w rozmowach mamy wrażenie, że dzisiaj, no okej, okay, kobiety pojawiają się już regularnie w line-upach, jest ich coraz więcej. Z drugiej strony widzimy postawę promotorów czy bookerów na zasadzie okej, okay, muszę jakoś jeszcze zabukować. Czy tak rzeczywiście jest? Czy ty też się spotykasz z czymś takim, że ktoś do ciebie dzwoni, pisze, bo potrzebuje, za przeproszeniem, laska w line-upie?
2: Ja się z tym nie spotkałam, ale um, też się zastanawiam, od czego zacząć tutaj, bo ten temat ostatnio też mocno wałkowałam.
1: Bo ja tylko dodam, że ja z taką sytuacją się spotkałem w zasadzie, że usłyszałem od koleżanki, DJ-ki, że ona nie dba w zasadzie o bookingi i tak dalej, i tak dalej i że w zasadzie co tydzień, co drugi tydzień ktoś zadzwoni, bo w sumie tych dziewczyn jest niewiele, mm. więc ona i tak jakiś booking dostanie.
2: Mm. Yy, nie wiem, też nie pomyślałabym w ogóle, że ich jest niewiele, bo yy. jednak jest ich teraz wiele, yy, ale ja na przykład ostatnio od kolegi DJ-a usłyszałam, że miał problem zawsze z bukowaniem dziewczyn, ponieważ zwyczajnie nie dawały rady technicznie. I to usłyszałam od osoby, która jakby wydawała mi się raczej open-minded i, i totalnie nie, nie zarzucam tej osobie złych intencji, ale jakby nadal krążył takie przekonania. Mhm. Um, I faktycznie, jak ja zaczęłam robić imprezy, nie znając jeszcze za dużo dziewczyn, to miałam problem, żeby była chociaż jedna czasem w line-upie zaprosiliśmy kiedyś Charlie z Krakowa, która się zgodziła też non-profitowo na ten nasz benefit przyjechać i, i no, no i teraz na pewno sytuacja jest lepsza, aczkolwiek ja na przykład nadal mam takie, trochę mnie po prostu to jakoś obrusza, jak widzę, że nadal są line w których są sami kolesie i się to zdarza dosyć często, ale to może dlatego, że ja mam takie trochę radykalizujące podejście do tego, czyli, że jakby nie mówię, że parytety to jest y, jedyna dobra droga, ale jest to pomocne narzędzie. Czyli jakby jednak liczyłabym na wysiłek właśnie Bookerów, żeby, żeby, żeby zawsze się znalazła tam jakaś dziewczyna, ale nie dlatego, że musi być, bo musi być dziewczyna, tylko jest właśnie masa dziewczyn, które zagrają świetnie na każdej imprezie, na którą się je zaprosi.
1: Okej. Okay. Słuchajcie, jak doszło do waszego wspólnego setu na Under City, <grym> To jest Ciekawa
0: historia. No to się jak? Jak to się Ja już sta...
2: tyle się nagadałam przed chwilą, może... <głos> <głos>
1: <głos> 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 Nie, <głos>
0: no, generalnie y, myślę, że to było dosyć naturalne y, dla, dla dla Klaudii, żeby nas razem za, zabukować. Mm. No bo jakby, wiecie, gramy też. jeśli... Właśnie to jest fajne. Jeśli to się gra swoje, jak gram swoje to to 70% się na pewno pokryje, mm -hmm. bo to się i łamie y, 4 na 4 i gra właśnie rzeczy z takim zacięciem bardziej mm, techno i tręsowym i też houseowe rzeczy, tak jak mówiłaś, ale po prostu szybsze, cięższe. No i ja to samo, jak akurat nie gram 144 i jakichś tam starych techno, techno rzeczy, to bardzo lubię taką muzykę grać, więc to mega naturalnie wyszło. Bardzo, a w ogóle się bardzo ucieszyłem na, na telefon, bo... E... Czy ty byłaś zapytana o to, czy... A, okej. Okay. <śmiech> dobrze, dobrze. To, to miło.
1: się.
2: Tak, tak. No było tak, że rzeczywiście Klaudia się mnie spytała, jakby miałam... Najpierw zapytała o kogoś innego, nie powiem kogo... A ja miałam takie...
1: Czyli kolekcje?
2: No ale potem, i potem od razu jakby jednomyślnie powiedziałyśmy Olek. No i ja powiedziałam no pewnie. pewnie Macie nie. wiele
3: wspólnego, ale e,
0: widziałem, że przygotowywaliście się do tego seta. Prawda? Tak. A prawda. Grali? Musieliśmy sobie rozegrać, graliśmy.
2: Tak, ale co jest ciekawe, że... Ym... To przygotowanie nie zmieniło jakby chyba naszych indywidualnych wizji, jakie mieliśmy na to, nie, znaczy totalnie, nie. to było po prostu raczej um, po to, żeby poczuć się um, tak w tym byciu razem przy mhm. dj ach był, dopracowaniu nigdy nie po prostu po prostu. jakiejś selekcji wspólnie, czy coś jakoś. Taką. To
3: był dotychczasowo wasz największy gig, e Jeżeli chodzi o skalę występu na scenie? Czy apetyty festiwalowe wzrosły?
0: Oczywiście, że tak. Na no pewno. No, chociaż... Wy w
3: sumie jesteście postaciami na scenie, których te festiwale jeszcze tak bardzo nie dotknęły. Jeszcze możecie czuć głód występów na festiwalach, bo, bo tak naprawdę Wisłałujście. Under City. I, I up to date w małej skali się, się odbyły, ale no, te największe wydarzenia jeszcze, jeszcze przed nami jako publiką i przed wami jako występującymi. Hope so.
2: No dla mnie, dla mnie zaproszenie na up to date jest y, w sumie jakimś takim chyba najważniejszą rzeczą w tym roku, tak naprawdę muszę przyznać, bo jednak jest to festiwal, który y, no, jest mi najbliższy i... Y, 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 i jeszcze, no i nie wyobrażałam sobie na ostatniej przedpandemicznej edycji, będąc że to się wydarzy w ciągu najbliższych lat, więc yy, tego na pewno jestem spragniona od, i nie mogę zaczekać. hasła
3: up to date bardzo jest blisko do hasła autorytety na scenie więc o, tak. chciałem was spytać, czy kto jest dla was, już padła ksywka monster, ale i w Polsce kogo byście wskazali jako taki rol model? I za granicą obserwując e, może po prostu rozwój, skalę kariery.
0: Mówimy o DJ-ach. Na przykład. Tak, nie o promotorach, nie o bookerach.
3: Chodzi o pewne podejście do jakby wartości na scenie i... Dużo
0: tego. Tak? No, ale to tak tak ciekawe, Bez ponieważ, Ale to <grym> ciekawe, bo
1: dajmy na to, Agim powiedział, że nie ma dzisiaj w Polsce autorytetu.
0: No to jest odważne stwierdzenie, mm -hmm. ale wiesz, agin na to patrzy zupełnie z innej perspektywy. Mm -hmm. mm. Turbo dla mnie, dla ciebie na pewno też y, autorytetem jest y, Ditek.
2: No to chyba jakby... moja pierwsza rzecz. Ale no. ja chciałam, chciałabym tylko powiedzieć, że Ditek oczywiście, ale w ogóle FOMO jako miejsce, tak samo MIFI, którego tak, pozdrawiamy. Tak, tak, Jakby, tak, że tak. bardziej, oczywiście Ditek jest tego prowodyrem i ojcem duchowym, yy, ale, ale po prostu podoba mi się jego umiejętność wytwarzania takiej wspólnoty, która potem działa i jest w stanie te wartości dalej nieść, nie?
0: To jest super. Ja właśnie wróciłem z FOMO, w, w sobotę tam grałem Back to Back All Night z Mifim wcześniej otwierał taki Łukasz Polakowski super świeża krew mega fajnego seta zagrał takiego idealne otwarcie. Idealne otwarcie dla mnie Jako dla dj -a. Jakby ja bym się tam totalnie jakby Szedłem do baru I się wracałem, bo leci jakiś numer, który ja znam Albo który nie znam, ale jest w Totalnie w moim wajbie. Mm. I to co robią w FOMO Club, Czego nie ma nigdzie indziej e Tam mają bardzo Świadomych odbiorców Gra Zagrałem tam taki numer e Outlander VAMP, to jest bardzo stary rejwowy numer i ludzie młodsi ode mnie, mam 26 lat, ludzie, 20-latkowie, znający ten numer, rejwowali z ręcami w górę, w górę do tego. Niesamowite, nikt mi tego nie zabierze. Pięknie to było oglądać.
3: Padły hasła. Yy, chcecie jeszcze zagranicznych wskazać? Takich swoich... Bohaterów ja wspominałaś. Już tak.
2: Wspominałam, tak. Dla mnie na pewno di Tiffany mhm. była pierwszą taką postacią, jaką usłyszałam w Lidz, będąc tam na Erasmusie. I, I właśnie to przede mną otworzyło cały ten taki ten styl w elektronice, który mnie najbardziej kręci. No, a To jest coś, co obserwuję, będąc w Warszawie, co się dzieje w Berlinie, gdzie ona się przeprowadziła jakiś czas temu, czyli właśnie takie bardziej queerowe kolektywy, organizujące rave w jakichś takich oczywiście pustostanach, robiące kompilacje benefitowe dla organizacji pomagających kobietom i osobom queer i tak dalej i to jest takie środowisko które też mnie bardzo inspiruje chociaż w nim nie uczestniczę tylko mm -hmm. raczej patrzę na to sobie z boku
0: Oleg Molgrab kolega Molgrab tak kolega Molgrab no tak no tak 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 oczywiście Molgrab i to z każdej strony i z chaosowej, i od połamanej strony i od strony mm, techno ciężkiego bo bardzo ciężkie techno produkuje ale przede wszystkim pod względem jakby grania i eklektyzmu w setach Mollgrab Seinfeld DJ Seinfeld jego ostatni her Jezus, niesamowity przelot od Balea Houseów po połamaną, po połamaną końcówkę po UK vibe, naprawdę szapoba. E, pod względem też DJ-skim, ale przede wszystkim persony e, VTSS, Martyna absolutny role model dla mnie kolaboracje z... kolaboracje to jest złe słowo. Kooperacje. Współpr współpraca z włoską marką A Better Mistake. Świetne rzeczy, bardzo jakościowe. W ogóle samo bycie taką personą widać, że ona tym żyje. Że to nie jest kalkulacja, że ona po prostu taka jest. Mimo, że to jej najnowsze wydawnictwo nie do końca mi siedzi, tak, wcześniejsze rzeczy z wargiem. Taka epka, warg TSS. Niesamowite. I pod względem jakby persony, ewolucji kariery, tej ścieżki, takiej to zdecydowanie, no. jeśli mógłbym czyimiś śladami podążać, to BTSS. Łukasz,
1: wydaje mi się, że chciałeś zapytać o pewne hasło, które padło wcześniej w wypowiedzi m.in. Olka, a mianowicie o warm-up. To jest temat, który przewijał już się w monokaście. <grym> Przypomnijmy tylko Monokast z Kowalskim, do którego was odsyłamy i do którego link znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. I o tej słynnej mitycznej wręcz szkole polskiego WordMapu już słyszeliśmy wszyscy i chyba każdy się spotykał z koleżanką lub kolegą, który przed naszym wejściem na pierwszym secie grał już 140 BPMów. Czy... Dla was ta sztuka była sztuką trudną? Czy musieliście się jakoś szczególnie nauczyć, przygotować? Czy może jednak...
0: Ja wiem, do czego wypijecie. Nie. Ja, ja
3: sobie uzmysłowiłem teraz, że mogę znać przynajmniej jedną odpowiedź. No A, więc od, zacznijmy od Tosi. Okay. Tak.
2: No, tak. To jest trudne. I dla mnie to było trudne. I, i teraz... Przyznaję się absolutnie do błędów przed sobą. W sensie, że też mi się zdarzyło grać 140 w Warmupie, Mówię o tym szczerze i... Kogo chciałbyś przeprosić? <laughs> no w ogóle, swoją drogą, i to dopiero niedawno sobie to uświadomiłam, mogłabym przeprosić VTSS. <laughs> <laughs> Dlatego, tylko że to też oczywiście mogę sobie teraz tutaj się pocieszyć, że to było... Grałyśmy, to było moje pierwsze chyba granie na Jasnej i to było... Tuż w momencie, jak wychodziliśmy z lockdownu tego pierwszego i właśnie wtedy zagrałyśmy... Zagrałam Support przed Martyną, więc to była dla mnie bardzo duża rzecz. Ale słuchajcie, i mi się przypomniało ostatnio, że ja zagrałam jej kawałek w tym urmapie.
1: Są osoby, ale... które to traktują jako jakiś taki hołd. Tak, ja, tak, ja wtedy
2: też to tak traktowałam, ale dopiero potem się dowiedziałam jakby i przyznaję się do tego, że tak się nie robi, ale też z drugiej strony skąd się ma o tym wiedzieć, jak się dopiero mhm. zaczyna. W sensie, że też nie ma takiej może łatwo dostępnej wiedzy. Trochę trzeba w tym posiedzieć, trochę poczytać. Ja się o tym dowiedziałam tak naprawdę, czytając wywiady z bardziej doświadczonymi DJ-ami, dj, DJ e, Ale jakby przyznaję się do tego, żeby też pokazać, że jakby każdy popełnia jakieś błędy, Jasne. zwłaszcza na początku. E, I... No, więc tak, popełniłam taki błąd, a, ale wciąż też y, jest wyzwaniem myślę, granie, granie takiego Roma Dla mnie jest dużym wyzwaniem w ogóle granie właśnie wolniej, ale w, b, z budowaniem takiej super dynamiki, ciekawej, na przykład nie, w ogóle ja bardzo rzadko gram w jednym tempie, raczej ciężko mi to idzie, więc to trochę teraz moje wyzwanie, żeby się nauczyć na przykład zagrać super ciekawego seta w jednym tempie. Bez y, jakiejś takiej narracji właśnie Aha. z góry do dołu, albo z dołu do góry i do dołu, wiecie, jakiegoś takiego ciągłego dynamizowania.
1: Więc tak. A jak to było z mapami i Naked Relaxing?
0: No, ja bym chciał przeprosić Paralaxa, Inor Jabber e, za swój debiut na Smolnej 4 czerwca. Zdecydowanie za szybki set tam zagrałem, jak o tym teraz myślę. Fakt, że to był dosyć długi set, bo chyba 3 godziny grałem, ale no tak, faktycznie m, to było za szybkie i teraz, uwaga, niepopularna opinia i wielu, wiele, słuchaczy oglądających ma prawo się nie zgodzić, ale nie uważam, że mój warm-up przed VTSS to była przesada. Bo jak ktoś, ja śledzę sety Martyny od Mm -hmm. dawna i wiem, jak ewoluowało jej granie i w tym momencie ona gra rzeczy z Donkiem. Hmm. Google it. E, i, I gra bardzo, bardzo, bardzo szybko, 155 nawet. Więc warm-up w tamie przed BTSS może nie do końca idealny, ale wprowadzający e, na pewno w atmosferę takiego bardzo hedonistycznego raju, bardzo takiego wyzwolonego tańczenia, który jakby totalnie, e, totalnie nie wyobrażam sobie, że ja wchodzę tam i gram grzecznego seta 135 BPM'a i nagle wchodzi Martyna i robi, e, i na około sieje się się maga turbo, rozpierdol. E, I nie wyobrażam sobie tego.
2: Ja myślę, że to też jest mega ważne, że żeby bronić swojej wizji, bo też zasady są zasadami, ale jakby chyba po to jesteśmy, żeby wychodzić też poza nie czasem i wnosić jakieś nowe jakości, bo inaczej wszystko by stało w miejscu.
3: Tak, no plus no, umówmy się, że jeżeli jest headliner, który gra 140-150, no to warm-up ma wprowadzić do jego jakby show, ale. Myślę, że problem, na który jakby zwrócił uwagę Hubert, dotyczy, dotyczy też jakby imprez o trochę mniejszej skali, gdzie po prostu DJ otwierający imprezę nie do końca zastanawia się nad tym, kto zagra po nim i jak on zagra. I to jest pewnie częstszy problem,
1: który, który występuje,
3: ale myślę, że nie dotyczy mhm. dzisiaj naszych gości. Tak
1: jest. Yy, moi drodzy, padła tutaj wielokrotnie ksiewka VTSS i jesteście przedstawicielami kolejny raz to powtórzę tej młodej fali, więc znacie też osoby, które do tej fali należą. I zastanawiam się, jakie są wasze dwa, trzy typy, jeżeli chodzi o DJi, DJ-ki, producentów, producentki, które mają największe szanse, żeby, może nie w super szybkim tempie, ale w najbardziej prawdopodobny sposób podążyć tą drogą VTSS i osiągnąć sukces poza Polską.
3: Można wskazać na siebie.
2: Chcielibyśmy. Chciałbym,
1: no. Ale Okej, okay, damy wam chwilę. Mm -hmm.
2: <laughs> Ale, czyli jakby, kto myślimy, że ma szansę zrobić karierę poza Polską, w tak, skrócie?
1: Tak, z, z takich właśnie, z młodego środowiska lichyjskiego.
2: Zależy, jak, o jaki typ kariery nam chodzi, bo ja, w sumie tak na szybko nie przychodzi mi do głowy hmm. nikt taki, kto to mógłby zrobić taką karierę dj w jakimś sensie celebrycką.
0: Kind of. Ale... Czyli tak
1: uważasz, że BTS jest takim mariażem?
2: Tak. No, tak.
1: Oczywiście, że tak. No stary.
0: Tak, Wiecie, tak, tak. pytam o was... Bo, no,
1: stary, ale bo to nie jest nic Tak, dla was jest to oczywiste, ale podejrzewam, że gdybyśmy mm. słowa bycie celebrytą w kontekście dj użyli podczas rozmowy, dajmy na to... Z Jurkiem Przezieckim, mm. no i jego reakcja mogłaby być różna. No mm. tak, ale pytanie,
3: czy jesteśmy w stanie w ogóle dzisiaj myśleć o karierze zagranicznej Bez pozbawionej bycia o, tak, no i Tak. do absolutnie.
2: tego piłam, że mm. jakby jestem w stanie sobie wyobrazić osoby, które na przykład zrobią karierę międzynarodową producencką, mm -hmm. ale to nie będzie nastawione na mm. bycie osobą znaną, która ma 150. Okay nie pamiętam ile tam tysięcy Pamiętaj, followersów, to ja... ale będzie po prostu robić muzykę, która będzie wydawana za granicą i może będzie jeździć i grać. Okay. To,
3: to ja to... inaczej zadam to pytanie okay, i to już będzie ostatnie pytanie w tej części rozmowy. Czy widzicie siebie na tym miejscu? Plus może jako dodatek Jakie jeszcze cele wytyczacie sobie na najbliższe miesiące, a może lata?
1: Teraz ten brokat spadł, o którym Olek mówił. Nie, ten, brok o ten bro brokat... Albo ten brokat, pójdzie ja w górę.
0: Nie chodziło o to, mi chodziło o ten magiczny taki sprinkle, który tak, daje tak. ci wróżkę, jak okay. dotknięcie palcem okay. Bożym, wiesz o co no. chodzi. A nie, że to jest brokat, że to jest e, blichtr. Tak, tak. E, to jest... Hmm. Pytań, Ale
2: Olek, ja jestem ciekawy, co ty odpowiesz na to pytanie?
0: Słuchaj. <laughs> Powiem ci tak. e, Skoro rok temu w listopadzie, znaczy 2020 listopad, nawet nie pomyślałaś, że mogłabyś otworzyć Under City przed Wladimirem Lubyszkinem, a za rok to robisz.
2: Robisz mi najlepszy empowerment. To, to, ja, nie
0: to ja sobie nie wyobrażam. Nie chcę wyobrażać sobie, gdzie. Co można zrobić jeszcze za rok, za dwa lata. Ale fajnie byłoby to zrobić. Tak, mniej więcej tak. Mhm. No bo nie wiesz, co będzie tak naprawdę. Jakbym ci rok temu powiedział, we wrześniu. We wrześniu 21. Będziesz gra na Up-to-Date Festival. No, Powiedziałbyś, fajnie, fajnie. No. no. Tak,
2: pewnie, no tak, no tak, tak, tak. No nie, nie, nie było to takie realne, aczkolwiek.
3: Może tam sobie wytłumaczyć, dlaczego do tego doszło. Tak, ale o to, to nie jest to właśnie, było to,
2: to akurat się z tobą zgadzam, że to nie jest tak, że sobie wytyczamy cele, że chcę zagrać na Todaycie we wrześniu 2022. To jakby nie, nie, jest, mhm. to nie jest realne stawianie sobie takich, kon, takich właśnie realnych, konkretnych y, wyzwań i dążeń. Ale a, a po prostu to pytanie y, ze mną też rezonuje, dlatego że ja sama się zastanawiam, czasem się zastanawiam, czy jestem osobą, która jest w stanie zrobić taką karierę. Że mhm. jakby to bardziej chodzi o to, nie chodzi o moje umiejętności, czy o moją wizję, tylko chodzi mi o to, nie wiem, może bardziej o charakter, czy ja po prostu, może tak, a może nie, w sumie jeszcze nie wiem, jakby cały czas się tego, też się zastanawiam, czy ja tego chcę w ogóle, nie, jakby hmm. to się wiąże z różnymi zmianami w życiu um, i oczywiście byłoby super, Grać za granicą i sobie trochę tak pożyć takim trybem życia, który jest no, mocno intensywny, męczący, ale super na pewno fajny. Um, ale po prostu to się wiąże z podejmowaniem decyzji innych życiowych y, w taki ani inny sposób, tak? Czyli na przykład nie wiązaniu się za mocno z jednym miejscem, nie wiem, nie kontynuowaniu jakiejś ścieżki naukowej w moim przypadku, albo kontynuowaniu to wszystko jakby ma wpływ, więc nie myślę o tym tak konkretnie, że chcę za dwa lata y, mieć zagraniczną agencję i, i grać na jakichś festiwalach w Europie, gdzieś tam. Chociaż, chociaż no, na pewno byłoby by to było. fajne, tak. no.
0: Dzięki, że to powiedziałeś o, tym, o tej drugiej stronie właśnie pracy, pracy DJ-a, która jest po prostu bardzo intensywna. A I... jak to wygląda u
1: ciebie? Czy po odhaczeniu wspólnego back-to-back -back z idolem...
0: Prawda? Where is the limit? Nie wiem. Nie wiem, dlatego... Skończyłem właśnie tą wypowiedź e, na łamach mor, że zastanawiam się, gdzie to mnie dalej poniesie i nie mam pojęcia gdzie.
1: Czy Trzymam tak kciuki,
0: żeby poniosło was tam, gdzie chcecie. Objechać? Czy mam kciuki, żeby nas nie poniosło. Okej,
1: okay, dobrze. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Słuchajcie, przechodzimy do części rozrywkowej. Na początek pomidor. I przypomnę zasady. Wypowiemy teraz 10 zdań, na które każdy z was będzie mógł odpowiedzieć tak lub nie. Raz będzie mogło użyć pomidora. Łukaszu.
3: Na polskiej scenie klubowej, podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, dominuje patriarchat.
1: Tak. Tak. Na szczęście już niedługo. Wchodzące na scenę pokolenie realnie zmienia jej kształt i panujące reguły gry. Tak. Tak.
3: Tutoriale z YouTube'a i tanie kontrolery to nic złego. Przestańmy snobować się na lata nauki i umiejętności obsługi zaawansowanych urządzeń, które w niczym nie pomogą, jeśli człowiek nie ma nic ciekawego do
1: zaprezentowania publiczności. Tak. Tak. Przez lata brakowało w Polsce autorytetów do naśladowania. Na szczęście zaczynają się
0: pojawiać.
2: Nie. W, se w sensie, że nie brakowało. To mi nie, no nie
0: brakowało. Znaczy one cały czas były, tylko trzeba je wydigować i jakby... Docenić. Docenić, tak, docenić. Gdy
3: minie, gdy minie moda na szybkie techno, połowa z obecnie grających DJ-ów i DJ-ek nie będzie potrafić odnaleźć się w innej stylistyce. Większość z nich poszła za tłumem, lecz brakuje im własnej osobowości w graniu.
2: Nie wiem, czy chcę wykorzystywać swój pomidor już.
0: No. Tak, to jest podobnie jak ze sceną... Yy, mm. Jak z tym kazusem minimali, o którym mhm. mówiliśmy. Okay. Przy czym, zaznaczam, bardzo szanuję ludzi, którzy na przykład od 15 czy 20 lat grają na przykład tylko elektro albo mhm. tylko minimale i oni w to, w to są jakby wtłoczeni mhm. już i super. Natomiast nie można się dziwić, że świat się zmienia po prostu. To jaka jest Twoja odpowiedź?
2: Moja odpowiedź będzie... Um... Usiłowała mi słowo pozytywna, że nie, bo nie chciałabym tak oceniać.
1: Okej. Okay. Nie, nie obawiam się <głos> zmiany głównego nurtu. Moja selekcja jest na tyle różnorodna, że dopasuje się do oczekiwań parkietu. Tak.
3: Tak. Używki wciąż są elementem krajobrazu polskiej sceny klubowej i nikt nie robi z tym nic, by to się zmieniło.
0: Tak. To są dwa pytania. Tak? Że no. są. Częścią tak? Są częścią krajobrazu, ale Bardzo dużo jest um, Mam wrażenie, że świadomość po prostu okay. się zwiększa
1: Bez mediów społecznościowych nie udałoby się Dziś zrobić kariery, mamy inne czasy, inne zasady Bookerzy patrzą na liczby i zaangażowanie w promocję Nierzadko bardziej niż na zawartość SoundClouda Nie
2: Nie
3: Polska scena techno wciąż się rozwija i nie zamierza przestać. Młodsze pokolenie po prostu woli mocniejsze brzmienie. Hmm. Hmm. To już było ostatnie powiedry. pytanie. Pomidor? <grym> ok,
1: ja mam jeszcze jedno, którego pomidoryśmy. Ostatecznie chodzi o biznes. Ambitny 20 z dużym fanbajzem, lepiej sprzeda imprezę niż 40-latek bez fanpagea za to z dużym doświadczeniem i zbiorem płyt. Czekaj, czekaj. Czy mógłbyś powtórzyć pytanie? Imprezę, Ostatecznie lepiej. chodzi o biznes. Ambitny 20-latek z dużym fanbazem lepiej sprzeda imprezę niż 40-latek bez fanpagea za to z dużym doświadczeniem i
0: zbiorem płyt.
2: Hmm, niestety chyba tak.
0: Wiesz, to jest bardzo personalne, jeśli hmm. 40-latek jakby ma też fanbase nie na fanpage'u, okay. to z cool jakby, bo to, to nie jest ujęte, ale załóżmy, jest kazus, że jest 20-latek, który jest ambitny i ma 2000, 2000 kliknięć na Facebooku na fanpage'u. Jest 40-latek, który i nic nie traci, nie traci na jakości, zaznaczając to oczywiście, że ten 20-latek lepiej to zrobi, bo jakby on też dociera do Ludzi, którzy są w podobnym wieku. Okej. Okay. Dobrze. Przechodzimy do
1: ping-ponga. Gratulujemy Pomidora. E, <grym> Przypomnę zasady ping -ponga. Wypowiadamy jedno słowo lub zdanie. E, a wy odpowiadacie na to trzema słowami, które najbardziej
0: wam się z tym kojarzą. Łukaszu, czy te słowa mogą się powtarzać?
1: Mogą.
3: To dobrze. Zaczynamy.
0: TikTok.
2: Wiedz Donalda Trumpa.
1: Uu. Okej. Okay. Mm.
0: Trzy pierwsze skojarzenia. Trzy pierwsze skojarzenia. Niestety chińska baza danych, e, bardzo ograniczona... Mm.
2: Trzy skojarzenia, czy trzy słowa?
0: Mogą być trzy skojarzenia. A, mogą być, okej. Okay. Chińska baza danych, bardzo ograniczona... Mm. Kurde, nie wiem, jak to nazwać po polsku. Ludzie, którzy oglądają nałogowo TikToka, mm -hmm. nie potrafią skupić się na czymś dłużej okay. niż te kilkadziesiąt sekund, co jakby ma odbicie we współczesnym świecie reklamy, teledysków, jakby wszelkiego, wszelkiej maści dotarcia do ludzi. Nie, nie,
3: moim zdaniem wychodzimy poza zasady tej okay. gry. Trzy Dąc słowa, tak. <laughs>
1: które Dobrze.
0: są skojarzeniami. Ja nie będę tłumaczyć swoich, jeśli okay. ktoś wie, ten wie. <laughs> Chińczycy y, brak zagłębienia, Zasięgi. Ok, mimo wszystko. Ten jeden znajomy, który zawsze prosi o wpisanie na listę gości. Darmowy drink. Mm. Edukacja.
1: Już okay. się. Trzy
2: słowa. Dzielić się przywilejem.
1: Wow. o. Trans. Trans, trans.
0: Widzę, że jak się wyrywa do odpowiedzi. Jest <śmulny> oboje jesteśmy dosyć mocno. Y
2: Lata dziewięćdziesiąte. Mm -hmm. mm -hmm. Siwa. Czyli iwa, którą pozdrawiam. Mm że um... nie to ten kawałek, który Oleg mi wysłał Taki super, ale nie pamiętam jak on się nazywa
0: uh, The Zoo Możliwe Tak, Razor's Edge Który to chyba no... był z GTA A nie, to jest uh... Dave Barron, Revolt Club tak, Rock Remix Shake.
2: Jak słyszę słowo trans, to teraz najbardziej ten kawałek ze mną rezonuje No,
0: no to ja przede wszystkim... Uh... Jezus, wypadły mi wszystkie z głowy. Na pewno to też będą lata 90. Na pewno będzie to mimo wszystko UK, a nie Belgia czy Niemcy. I jednakowo,ż jako że mieszkamy w Polsce, będzie to nieodżowany klub Ekwador Manieczki. Pierwszy opening set.
2: Pusty parkiet? Sprawdzam. Zajawka.
0: Stres. Wsparcie. Um, I nieopierzenie. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatni. A, to już. Idealny finał.
3: Pierwszy closing set.
0: Ale my musimy śmiesznie wyglądać, jak się ty zastanawiamy. <głos> tak. Zrobimy kompilację. <głos> tak. Eee.
2: Kurczę. Hmm.
0: Wyczekiwanie. Hmm. Dowolność. Eee. I mimo wszystko sprawdzian.
2: Tak, no moje pierwsze nie to też na pewno była wolność, czyli z tą do wolnością gdzieś się to łączy. Um, wolność, swoboda, zmęczenie.
0: Tak, zmęczenie. To, się to już żeby was nie
1: męczyć, to tak jest, To się, Uratowska, Daisy Cutter, Ole Kazimierczak, Naked Relax, byli naszymi gości. Bardzo Wam dziękujemy.
2: Dzięki. Dziękujemy.
1: Łukasz Kowalka. Hubert Grupa. To był kolejny odcinek serii Monocast prowadzony przez Monopel i Ide w Tango. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i co Wy byście zagrali na ostatniej piosence closing setu. Do zobaczenia. Dzięki Wielkie.